0: Llega a Radio CB la voz de la revista del barrio. Entrevistas, historias y los mejores momentos de tu barrio para conocernos más y mejor. Todos los sábados de 11 a 12. Nos escuchas por www.radiocd.com.ar La voz de la revista del barrio.
1: Aquí estamos en un nuevo programa de La Voz de la Revista del Barrio por www.radiocb.com.ar. Eh, hoy tendremos eh, muy buena información, muy buena música y bueno, aquí estamos junto con Débora como sábado tras sábado.
0: ¿Cómo estás Débora? Bienvenidos a todos, muy buen eh, sábado para todos Estamos muy bien desde aquí, desde este nuevo programa de La Voz de la Revista del Barrio La saludamos a Juli como cada sábado que hace posible que nosotros estemos haciendo este programa una vez más Y bueno, y si no pudiste escuchar
1: los episodios anteriores y querés volver a repetir alguno Podés eh, encontrarnos en Spotify Y así arrancamos el día de
0: hoy yo soy Fernando. Y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la Revista del Barrio. Sábados, 11 horas, por Radio CB.
1: bloque de la voz de la revista del barrio eh, vamos a hablar el tema del aburrimiento de los gatos ¿te imaginas estar todo el día en casa sin poder salir un día tras otro, todos los días lo mismo? suena aburrido ¿verdad? pues lo mismo le pasa a tu gato si no está todo lo entretenido que debería esta nota habla de las conductas más habituales de un gato aburrido y de las medidas que podemos tomar para evitar o minimizar dicho aburrimiento. Debemos tener en cuenta que los comportamientos de los que te vamos a hablar pueden surgir por otras causas, algunas de ellas relacionadas con patologías veterinarias. Una vez descartadas dichas enfermedades podremos centrarnos en minimizar el aburrimiento. También hay que tener en cuenta que los felinos son muy independientes y aunque es obvio que no todos son iguales, pues los hay también muy cariñosos y salameros. En general les gusta mucho estar a su aire. Estos signos no están exclusivamente asociados al aburrimiento, pero sí nos pueden ayudar a detectarlos. Uno es el dormir muchas horas. Los gatos son dormilones natos. Duermen una media de 15 horas diarias. Si ves que duermen mucho más o tienen una inactividad alarmante, puede que tu gato esté aburrido. También debes empezar a sospechar si ves que tu mascota solo se levanta del sofá para ir al arenero o al comedero. O si pasa el día comiendo o pidiendo comida, ya que Puede ser por la misma razón. Otra de las causas es los maullidos y desinterés. Los gatos siempre están investigando. Si notas que deambulan por la casa sin interés por nada o si maulla constantemente sin razón aparente, puede que nos esté diciendo me aburro. Los extremos nunca fueron buenos. Si notas que tu gato se pasa todo el día haciéndose llegando en ocasiones a autolesionarse, puede que sea por mero aburrimiento. Lo mismo pasa cuando la apatía o desidia llega a tal punto de descuidar su higiene con lo limpio que son ellos. Si sí, También es pelear con un compañero a causa de falta de distracción y estímulos suficientes, el felino... Puede jugar a acorralar o acosar a otras mascotas que haya en la casa. En muchas ocasiones, tras este comportamiento, está el aburrimiento. Mordeduras, arañazos y agresividad con las personas. Muchas veces, ante la falta de estímulos y juegos, el gato puede utilizar conductas agresivas para reclamar nuestra atención. Una vez que hemos confirmado que nuestro gato se aburre, lo importante es que le ofrezcamos suficientes estímulos en su entorno con los que entretenerse. Los gatos son animales muy juguetones, tienen una propensión natural al juego que puede y debe ser estimulada por su amo. Si dedicas un rato cada día a jugar con él, pronto será receptivo al juego. ¿Has probado a jugar con tu gato al escondite? Les encanta. Recuerda que cada mascota tiene un temperamento distinto en función de varios factores, raza, edad, experiencias anteriores, etc. Y también hay que tener en cuenta que los gatos son animales muy independientes. Su lenguaje corporal también nos dará pistas de cuándo podemos estimular el juego y cuándo no. Como ya hemos dicho, lo importante es estimular al gato para que se divierta y buscar consejos de
0: cómo estimularlo con tu veterinario amigo. Pero Fer, buenísima la información que nos acabas de dar. Porque, o sea, diste tips de cómo o sea, tratar a nuestro gato si es que lo tenemos. Y es tan sí. importante porque generalmente ellos tienden a aburrirse, como Exacto. vos bien decías recién. Entonces, esto está buenísimo para tomar nota y para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Es increíble la cantidad de horas que duermen. Exactamente, son bien dormilones. <risa> lo, hay que envidiarlos. Totalmente, a los gatos. <risa> ellos se la pasan durmiendo. Pero excelente la información, así que ahora nos vamos con buena música.
2: Le he pedido tanto, adiós. Que al final os yo mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el Juntos a la Paz. Nada como el Juntos a la Paz. Mil caminos de sandal, pero no, no, no lo perdí, de ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz y caminos de andar El honor no, no lo perdí es el héroe que hay en mí nada como el Juntos a la paz. El honor no, no lo perdí es el héroe que hay en mí
0: Y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la revista del barrio. Sábados, 11 horas, por Radio CB. Espacio Masaje Relax. Pulido corporal. Masaje circulatorio. Masaje facial. Masaje Relax cuerpo entero. Encontranos en Instagram como arroba relax 21. Solicita turno al WhatsApp 221-455-0460. Espacio Masaje Relax. Relájate. Te lo mereces. Nuevo bloque aquí en La Voz de la Revista del Barrio. Y hoy, Fer, te voy a contar... Eh, sobre una historia que está muy buena para todos aquellos que querramos comenzar como emprendedor, como emprendedora en breve. Esta historia habla de eh, indumentaria. Habla de una familia, en realidad, de Graciela Avendaño y Luciana Maldonado. Ellas son madre e hija que comenzaron con eh, su emprendimiento de confección de ropa porque la mamá, ella es eh, tallerista, ella cose y comenzaron con este emprendimiento con el cual ahora están la están rompiendo, básicamente como se dice ahora. Con 300 pesos, ellas crearon una marca de indumentaria femenina que hoy, hoy, sí, escucha esto, FAR, factura 245 mil pesos por mes así como escuchaste. Vamos a contarte la historia ahora para que bueno, podamos conocerlas, podamos seguirlas en Instagram también y podamos ver qué es lo que hacen ellas dos. Neuquén en Mapuche significa agua que tiene fuerza. Se traduce como correntoso, como atrevido y como audaz. La historia de Amor Elefante, que es la marca neuquina creado por madre costurera y su hija, tiene mucho que ver con esto que acabamos de decir, con la fuerza, con la valentía de quien suelta lo seguro y abraza lo que es incierto. Desde Buenos Aires hasta la Patagonia, este fue el viaje de Luciana y fue mucho más que unos cuantos kilómetros. Ella dejó atrás la ciudad para volver a su lugar a la familia, al aroma de la pastafrola recién horneada, al sonido de la máquina de coser y a las tardes entre costuras. Siempre confié en mis raíces, sabía que desde el sur también se puede. Eso es lo que dice Luciana. Con una madre tallerista, ella creció rodeada de moldes y de telas. Primero fue un juego, después se convirtió en un hobby y más tarde esto se convirtió en un oficio. Un día le dije a mi mamá, Hagamos ropa para vender. Eso es lo que cuenta Luciana. Su respuesta fue, estás loca, le dijo la madre. Cuenta cómo reaccionó su mamá, la diseñadora. Dicen que la locura tiene mucho que ver con la cordura. Por eso montaron un taller en la parte trasera de su casa y comenzaron a diseñar y a coser. Ellas estaban haciendo calzas y remeras que vendían en el garage de su casa a las vecinas y a las amigas del barrio. En ese momento ella estaba cursando la noche y el resto del día tenía que estudiar. Entonces cuenta que llegaba de la facu y me ponía a cortar hasta la madrugada, es lo que cuenta Luciana. Con la pandemia ellas se tuvieron que reinventar y el elefante tiene su significado espiritual hermoso, es lo que cuenta Luciana. Posee la capacidad de atraer energías positivas y ser fuert fuerte ante los problemas y las adversidades. Por eso es que parte del de nombre que tiene su empresa es Amor Elefante. Esto es lo que cuenta Graciela, la mamá de Luciana. Frente a esta incertidumbre, ellas redefinieron sus productos, fabricaron barbijos para poder juntar dinero y lanzar una nueva línea para las personas que estaban en casa, para aquellos que estábamos trabajando desde casa. Las estrellas pasaron a ser las joguinetas de la anilla y las camisetas. ¿Quién no estuvo de joguineta toda esta pandemia? Todo el mundo. Ellas aprovecharon eso. La cuarentena también las ayudó a poder observar con más detenimiento los pequeños detalles y a poder valorar la producción artesanal, como los tejidos de la tía Susi o los cintos del primo Mariano. Con el tiempo, ellas eh, fueron dándose cuenta de que Cuatro manos ya no eran suficientes. Al principio hacíamos ferias por temporada. Se cosía durante meses, cuenta Luciana, para poder abrir un día y literalmente quedarse sin ropa en dos horas. Hoy ya son seis personas las que trabajan en la producción. Graciela cose, Sofía se encarga de terminar las prendas, la tía Susi y su prima Carla hacen los tejidos y Mariano, el primo, confecciona los cintos. Luciana diseña y corta las prendas. Tienen más de 22 productos en su tienda online y sus prendas llegan a todo el país. Géneros nobles, colores neutros, fibras naturales como el lino, la seda. Es el fuerte de la marca Amor Elefante. Ahora, ¿Qué puede seguir después de todo este, este boom que son amor elefante? Bueno, ellas quieren obviamente poner sus casas, no solamente tenerla en Neuquén, sino también tener negocio en otras partes de la Argentina, que es lo que quiere y es el deseo de Graciela y de Luciana. Ahora, uno se pregunta ¿cómo hicieron todo esto? Bueno, ellas lo hicieron de la siguiente manera. Siguieron su instinto en principio, tenían miedo obviamente, pero lo hicieron de la misma manera. Antes, estudiar, eh, antes de comenzar, estudiaron lo que era el mercado al cual ellas querían apuntarle, delinearon las estrategias y definieron los productos y finalmente dieron ese paso. Ellas desde el principio supieron quién era su cliente ideal. Con la pandemia obviamente se tuvieron que reinventar y hacer productos nuevos y se acompañaron estos cambios con los hábitos que estaban teniendo sus clientas. Delegaron para poder crecer. Ellas con el tiempo se dieron cuenta de que no podían hacer todo solas y obviamente hoy ya crecieron un montón y, y son más de seis personas las que están trabajando en lo que es la producción. Ahora ellas también, Graciela y Luciana, dan consejos para que las que queremos emprender o los que queremos emprender en este tiempo podamos lograrlo. Tirarse a la pileta es la mejor elección. No pienses tanto para arrancar. Simplemente tenés que hacerlo. Ser emprendedora es un estilo de vida. Todos los días hay que tomar decisiones y muy probablemente sean rápidas tenés que seguir la intuición, es lo que nos dicen las chicas. Buscar siempre un equipo de trabajo que sienta el emprendimiento como suyo es la clave de quienes trabajan en este proyecto y que obviamente que se pongan la camiseta y que luchen para que todo pueda salir de la mejor manera. Te voy a contar, y te voy a contar Fer, los números que manejaban las chicas Luciana y Graciela al momento de comenzar. Ellas invirtieron eh, en principio, en su inicio, 300 pesos. Sí, como escuchaste, 300 pesos. Hoy son, eh, manejan 245 mil pesos mensuales de ingresos. El precio de los productos que ellas tienen es, en su cuenta va de 3.000 a 14 mil pesos. Seis personas trabajan en la producción y son 22 los diseños que ofrecen en su tienda. Entre camisas, pantalones, blusas. Y remeras y ¿sabes qué? Anótate esta. 12.000 eh, sí, 12 eh, seguidores tienen en su cuenta de Instagram. Así que la gente que quiera emprender, aquellos que estamos tratando de ver qué es lo que queremos hacer, bueno, a meterse, a meterle pila, a tirarse a la pileta y siempre con la mejor onda para que todo salga de la mejor manera posible. Yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la revista del barrio. Sábados, 11 horas, por Radio CB. Pintar Construye. Trabajos de albañilería, pintura, plomería, gas, colocación de Durlock electricidad. Consultas al 221-612-9891. En Facebook, arroba Pintar Construye. Trabajos garantizados. Consulta. El presupuesto es sin cargo. En la voz de la revista del barrio Y seguimos hablando de animales, ¿no es cierto Fer? Así es, hoy
1: eh, ya hablamos de los eh, gatitos Ahora vamos a hablar de los perros Y de cuatro alimentos tóxicos eh, que les hay que evitarlos Entre las muchas tareas que implica el cuidado de una mascota La alimentación no es una más Se trata de una actividad importante Sobre la que solemos poner toda nuestra atención existen cientos de marcas de productos elaborados especialmente para cada perro. Sin embargo, a veces caemos en la tentación de convidarles de nuestra comida, lo cual puede ser perjudicial en algunos casos. Algunos alimentos que comemos los humanos y particularmente algunas preparaciones condimentadas pueden tener efectos adversos en los animales que digieren la comida de otro modo, por esto resulta fundamental evitar algunos alimentos que son tóxicos para nuestras mascotas. Tened en cuenta que no todos lo son del mismo modo, por lo que dependerá de cada animal, pero también de cada alimento y de la ingesta que haya tenido. En cualquier caso, si sucedió, procura consultar con un veterinario o amigo cómo actuar para evitar una evolución negativa. Uno de estos alimentos es la cebolla, una de las verduras que no debemos darle para nada a los perros. Evítala tanto en forma cruda como cocida. Es cierto que les añade mucho sabor a nuestras comidas, pero podría ser tóxico para tu mascota. Otro de los alimentos extraños es las nueces. Por otro lado, no les dé frutos secos, de acuerdo a sitios especializados, tiene un alto contraste en fósforo, por lo que puede generar dolor, hinchazón, fiebre, vómitos e incluso consecuencias mayores. Otro de los alimentos prohibidos para los perritos son las uvas. Esta deliciosa fruta con la que se hace el vino también resulta tóxica en los perros, concretamente genera vómitos y diarrea. Depende de la ingesta, puede ser más o menos grave. Intenta mantener a tus mascotas alejadas de este alimento. Y otro, y el último, es el aguacate. La palta o el aguacate también queda incluida en esta lista de alimentos tóxicos para perros. Es que puede generar varias consecuencias en nuestras mascotas, por lo que lo mejor es evitarla, por completo en ellos y cuidar su salud. Así que a estar atento con qué le damos eh, de comer a nuestros animalitos.
3: ¡Sus su rock and roll y dice no, no, no y me desobedece. No, 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 y es lo mejor que hacer. Aquí allá es muy súper rico nada de difícil porque este es su rock and roll. Yo soy Fernando
0: y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la revista del barrio. Sábados, 11 horas, por Radio Magicas, CB. diseño gráfico, a tu medida. Diseños de tarjetas, invitaciones, afiches, folletos, volantes, catálogos, banners y todo lo que vos necesitas. Consultas al correo fernandafeli.com En Facebook, arroba patitas dcb. Patitas, diseño gráfico, a tu medida. de diciembre llega la noche de los templos 80 espacios abren sus puertas el día de hoy va a haber eh, se va a poder visitar espacios de diferentes credos organizados en cinco circuitos guiados en toda la ciudad de buenos aires así que atenti si estás en eh, capital federal vas a poder hacer eh, y recorrer la noche de los templos el día de hoy eh, hay una agenda de conciertos y están gastronómicos también. Luego de la última edición que se llevó a cabo en formato virtual, debido obviamente al contexto de pandemia, regresa la Noche de los Templos, que se va a realizar el sábado, obviamente 4 de diciembre, que sería hoy, de 20 a 0 horas, y de la que van a poder participar 80 templos de diferentes credos de distintos puntos de la ciudad, organizado obviamente por zonas. Esta sexta edición será eh, presencial y en ella habrá distintos templos de la Ciudad de Buenos Aires que vuelven a abrir sus puertas para dar a conocer su riqueza religiosa y también arquitectónica, que eso es maravilloso, y lugares hermosos para conocer. Así también como para generar diferentes propuestas de actividades culturales, gastronómicas y artísticas también. El acto de apertura va a contar con un show musical del coro Argentina Gospel en la Plaza Manuel Belgrano. Esto es juramento y vuelta de obligado. El mismo, obviamente, sábado que sería hoy a las 18:30. Así que atenti la hora, eh, 18:30. Habrá cinco circuitos guiados: Belgrano, Barrio Chino, Palermo, Centro y también Almagro. Este año también se podrán consultar los recorridos, qué templos tenemos cerca, obviamente, de la ubicación donde estamos, cerca de casa, y cuáles son las actividades que ofrecen eh, eh, bueno, en cada lugar donde se pueda visitar. Va a ser una noche para conocer en detalle templos, como por ejemplo, y esto está buenísimo, la Mezquita de Palermo, o la Mezquita eh, al la Catedral Metropolitana ubicada en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, el Templo Libertad de la Congregación Israelita de la República Argentina, el Monasterio Budista y la Iglesia Anglicana San Salvador en el barrio de Belgrano, entre otros muchísimos de distintas comunidades de fe que hacen a la identidad religiosa y cultural de la Ciudad de Buenos Aires y que abrirán sus puertas esta noche con diversas propuestas, así que atenti si estás en la ciudad de Buenos Aires, tenés para hacer esta actividad el día de hoy, comienza a 18.30, recordamos, con el coro gospel y a disfrutar porque está bueno conocer otras culturas y, y otras creencias también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy Débora y juntas hacemos la voz de la Revista del Barrio. Sábados, 11 horas, por Radio CB. y hoy sábado no solamente tenemos para pasear a la noche con eh, la noche de los templos, sino también sabes qué es lo que va a pasar hoy. ¿Qué va a pasar hoy? Además de todo, tenemos eclipse solar. Atento a esto. Vamos a contarte qué nos depara según tu signo. Así que si estás ahí, nos estás escuchando, por favor te pido que tomes nota. Este sábado, es decir, hoy, la Luna se va a situar entre el Sol y la Tierra y va a proyectar una sombra sobre nuestro planeta y va a bloquear la luz solar. Este fenómeno va a traer cambios en el calendario astrológico. Este eclipse solar de hoy, 4 de diciembre, marca un cambio de posiciones entre lo que se estaba oculto, lo que se tenía oculto y protegido, y lo que no. Todos los años hay eclipses lunares y eclipses solares, que dependen de la relación entre el sol y la luna y el calendario lunar. En el 2021 fueron cuatro en total los, eh, los eclipses que hubo. Y este sábado, es decir, hoy en la madrugada, eh, sucede este eclipse que de, del que estamos hablando. Se lo llama... Esto que va a suceder, eh, la luna nueva en Sagitario, coincide con esto, también estemos atentos, se lo llama anillo de fuego, porque la interacción de entre el Sol y la Luna genera un efecto de anillo brillante de luz alrededor de la Luna. El fenómeno astronómico va a ser visible en eh, la totalidad de la Antártida. Así que un hecho muy importante está eh, sucediendo a lo largo de este día. Vamos a comenzar con Aries. Atento Aries tomando nota ahí si estás del otro lado escuchándonos. Para el Sol en Aries, este eclipse es un bálsamo de confianza y optimismo. Empieza a ser más clara la dirección y algunas decisiones que se tomaron en el último tiempo encuentran un sentido. Es decir, un significado. Para el ascendente en Aries se activa la zona de la carta natal asociada al extranjero, los asuntos académicos. Es buen momento para aplicar a alguna beca para viajar al exterior, para lanzarse en la conquista de nuevas aventuras. Atento, Aries, también. Vamos con Tauro. Para el sol en Tauro me siento chira de repente. Sí, sí, sí. Está... Ahora es mi, es mi momento Así que concentrate A ver qué me vas a decir Por favor Muy bien Vamos con Tauro entonces El sol en Tauro Este eclipse Lleva luz a la oscuridad Si hay una situación Conflictiva o tensa Puede ayudar a dejar entrever que el bienestar no está tan lejos, que finalmente es una sensación anhelada pero que puede ser encontrada si se habilita la confianza. Para el ascendente en Tauro se activa la zona de la carta natal asociada a la intimidad y esto pone de relieve la importancia de hacer lugar a lo íntimo, de encontrar un lugar de resguardo y calma. Puede ser compartido o no, pero es momento de interioridad y repliegue emocional. Bien, espero que hayas tomado nota. Sí, sí, sí. Por favor. Ah,
1: anoté todo, no se me escapó de tanto. Ni una.
0: Vamos con Géminis, para el sol en Géminis. Este eclipse lleva su energía al ámbito de la pareja. Tiene, eh, trae un juego de luces y sombras entre lo que se ve y lo que no se ve, y no puede verse también respecto a la situación vincular. Es una oportunidad para la sinceridad y para abrirse. Para el ascendente en Géminis sucede algo similar. Se activa la zona de la carta natal asociada a la pareja con una vibración de fluidez, de nueva etapa, más libre y pura, y después de tiempos dolorosos. Cáncer, El sol en cáncer. El eclipse pide una purificación corporal, física. Es una invitación a despojarse de hábitos que no hacen bien en el día a día. Para el ascendente en cáncer sucede algo parecido. El eclipse ilumina la zona de la carta natal asociada a la rutina y aunque suene como algo eh, minúsculo o sin importancia, precisamente se trata de esto, de encontrarle un sentido al ritual cotidiano de amigarse con lo doméstico, la agenda, el orden del calendario y los tiempos mundanos. ¡Epa! Uh -huh. ¡Guarda con cáncer ahí! Sí, sí. Tenemos a Leo, el sol en Leo, este eclipse pide sintonizar con la pura expresión del yo. Es un aumento donde la energía legítima 100% la escucha más genuina con respecto a los propios deseos. Guarda con eso. Y el ascendente en Leo se activa la zona de la carta natal asociada a los hijos, el amor y la identidad. Hablamos de Virgo ahora, este eclipse ilumina la esfera familiar. Puede sorprenderte, sorprendente, eh, un cambio de idea, guarda, con respecto a lo que implican los vínculos con la familia. El ascendente en Virgo se activa la base emocional de la carta natal con claridad y confianza para trabajar desde la conciencia patrones compulsivos. Hablamos de Libra ahora. El sol en Libra. Este eclipse puede ser buen momento para procesar información con otra perspectiva. Los ascendentes en Libra. Sucede algo parecido. Se activa la zona de la carta natal asociada a la comunicación. ¿Qué pasa con Scorpio? Atento ahí, trae información con respecto a temas económicos, finanzas y también puede ser interesante pensar en dónde invertir nuestros recursos. Uh -huh. ¿Qué pasa con el ascendente en Scorpio? Este eclipse activa la zona de la carta natal asociada a lo que se valora. También relacionado, Fer. Sagitario. Este eclipse cierra un proceso que viene gestándose internamente desde mayo del 2020. Este proceso concluye en junio 2022, pero es bueno saberlo para dimensionar qué lecciones hemos aprendido de la gente de Sagitario. También hablamos de Capricornio. Este eclipse ilumina anhelos que han quedado de otros tiempos. Y para el ascendente en Capricornio, se ilumina la zona de la carta natal asociada a los finales. ¡Epa! Y es, sin duda es momento de cierre para Capricornio. Hablamos de Acuario.
4: Oh, Agen
0: wow. a, a ver, agendando a la gente de Acuario. Este, este eclipse... Es ideal para potenciar el bienestar que te da compartir tiempo y proyectos con las amistades. El ascendente en acuario sucede también algo parecido. Se ilumina la zona de la carta natal que está asociada a los proyectos colectivos. Y el último, hablamos de Pisces. Hablo de mí, guarda. Ver, el sol en Pisces. Este... Noto, a ver, noto. por favor, te lo pido. Este eclipse trae una vivencia de carencia o madurez. Atento ahí, ¿eh? Depende de dónde se ponga la mirada. Es una cuestión de entrega y sintonía con algo mayor que excede el control de cada uno. La persona ascendente en piscis se ilumina la zona más alta de la carta natal, el medio cielo. Esto es el ámbito profesional. Hay una oportunidad y una enseñanza por tomar en este eclipse. Si se conecta desde la confianza, no desde la exigencia de los resultados, pueden ser muchos más prometedores. Esto fue lo que va a suceder y lo que está sucediendo con esto que está pasando con las energías y con nuestros signos. Esperemos que todos hayamos anotado lo que ¿Eh? corresponde a sí, cada sí. uno. <risa> y así nos vamos de este bloque. <risa>
4: Que te envuelvas sin reproches Yo soy cara, yo soy tu derroche
0: Y yo soy Débora. Y juntas hacemos la voz de la revista del barrio. Sábados, 11 horas, por Radio CB. Una recomendación para chuparse los dedos este fin de semana A ver, contanos Exactamente, hoy eh, la recomendación
1: es de la abuela Victoria Y ella nos trae unos buñuelos de aceituna Estos buñuelos de aceituna son un detalle original y fácil de preparar para reuniones y fiestas Se pueden servir calientes o fríos Así que los pueden preparar con anteri anterioridad Elige aceitunas a tu gusto, incluso negras, que no sean muy grandes y por supuesto sin carozo. Los ingredientes que necesitamos son un paquete de aceitunas que pueden ser rellenas eh, con anchoas a quien le guste o con pimientos o solas, un huevo, una cucharada de harina, una cucharada de queso rallado, unas cucharadas de cerveza, depende del espesor de la masa, una cucharada de levadura en polvo, sal y pimienta negra recién molida y una cucharada de aceite para la masa y más aceite para freír. El procedimiento es, dejamos escurrir las aceitunas en un colador para que se queden lo más secas posibles muy bien escurridas. Ponemos en un recipiente la yema de huevo, añadimos el queso rallado, la harina, la levadura, una cucharada de aceite, sal y pimienta a gusto. En otro recipiente se bate la clara a punto nieve y se mezcla con todo lo anterior. Vamos añadiendo cerveza en cucharadas y mezclando hasta obtener una textura espesa, una mezcla densa pero que se pueda mover con facilidad. Luego pinchamos las aceitunas con un palillo y las vamos rebosando en la mezcla para meterlas rápidamente en el aceite caliente. Se van friendo hasta que se doren y se retiran a escurrir sobre un papel absorbente. Algo muy fácil para disfrutar y que va a servir para nuestras fiestas también.
3: Dame tu se la puerta, nuestra abierta, la locura apasionada del amor, y entre un te quiero y te quiero, la hombre remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor, yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, ama un milagro y yo que amo. You